0: Okay, bevor wir hier äh, ins Fachgespräch gehen, habt ihr jetzt eine Minute, um euren komischen TV da zu sprechen,
1: bitte. Ja, das, das, das Einzige, was man wissen muss über den TV ist, dass jedes Mal, wenn er erwähnt wird, das Wort glorreich davor gesetzt wird. Das reicht eigentlich schon, oder Tobi? Absolut.
2: Man, also zweimaliger Meister, jetzt amtierender Vizemeister, muss, muss man mal eine erfolgreichere Mannschaft der letzten drei Jahre sagen. Und zwar
1: Bayernmeister, nicht irgendwie da Nordrhein-Westfalen oder sonst was, wo man einfach so durchmarschiert und du hast keinen Gegner. Jetzt ja, gibt's ja kein eishockey euch. Haben wir das geklärt? Habere, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht immer. Äh, Interview Part 2. Bernd Schwicker hat immer noch nicht geflüchtet aus Landshut, weil es äh, auch wärmer geworden ist und du endlich auch mal eine gescheite Jacke an hast.
0: Ja, die Jacke ist nicht dicker, aber es ist ein bisschen kälter geworden. Äh, ein bisschen wärmer geworden. Und vorgestern, wie haltet ihr das aus hier? Kannst du mir das mal erzählen? Das ist doch der Horror, oder?
2: Ja, mir ging's äh, gestern in der Früh ging es mir tatsächlich so. Äh, hatte ich die glorreiche Idee zu Fuß in die Eishalle zu gehen zum Pregame-Skate. Und es war richtig zapfig. Ist ja auch November. Die Stimme gehört
1: Tobias Eder. Er hat sich die Zeit genommen für ein kurzes Interview, ein bisschen Hockey. Tobi, einen Tag nach dem Auftaktspiel beim Deutschland-Cup. Sieg für euch gegen Dänemark, 4-1, du mit einem Assist mit dabei. Ja, was sagst du zum Start? Insgesamt auch. Ambiente hier in Landshut. Also ich glaube, es fällt dir leichter in Landshut zu spielen als vorher. Wo war das da? Irgendwo in Nordde ich glaub, Krefeld oder so? In ähm,
2: also, grundsätzlich erst einmal zu Landshut ist das Setup wirklich, wirklich überragend. Das Hotel ist super. Die Eishalle ist Weltklasse geworden. Waren für den Donnerstag auch sehr viele Zuschauer da. Ähm, ja, zum, zum Spiel. Ähm, ich glaube, dass wir man, dass man eigentlich das Spiel gut kontrolliert haben über 60 Minuten. Es war vielleicht so ein bisschen zerfahren am Anfang. Ähm, aber dass wir dann eigentlich schon äh, ja relativ äh, gut drin waren und äh, die Sachen, die der Harry von uns verlangt hat, auch relativ gut umgesetzt haben.
0: Wie ist denn das eigentlich? Weil ich meine, ihr seid ja immer komplett neu zusammengestellt bei jedem Turnier. Also, wie können da die Abläufe überhaupt so schnell funktionieren?
2: Ja, so systemmäßig ändert sich ja grundsätzlich immer nichts. Das wird halt am Anfang immer kurz angesprochen, was, was erwartet wird, wie wir das machen wollen, ob irgendwie wo was Neues dazukommt. Das wird dann in Videomeetings neu, neu gemacht, wenn neue Jungs dazukommen, die noch gar nie dabei waren. Für die nimmt man sich dann natürlich ein bisschen mehr Zeit, dass man, dass man die da quasi auf die gleiche Seite holt. Aber im Großen und Ganzen weiß jeder mehr oder weniger, was er, was er zu tun hat. Und dann ist es auch relativ egal, mit wem du spielst. weil Die Jungs, die hier sind, sind ja alle aus einem aus einem bestimmten Grund hier. Die können ja alle durchaus ordentlich also gespielt.
1: Jetzt ist der Kader natürlich anders als bei der Weltmeisterschaft. Es ist so, ja, Harry Kreis hat er auch gestern gesagt, er will alle einfach mal sehen. Und ich finde es grundsätzlich auch geschickt, dann einfach zu sagen, jetzt die, die bei der Weltmeisterschaft nicht mit dabei waren und die, die eben jetzt sich neu angeboten haben, sind da mit dabei. Ähm, ja, was sagst du so zur, zur Mannschaft? Wie ist die zusammengestellt? Und ähm, ja, wie, wie habt ihr euch gefunden jetzt in den ersten 60 Minuten?
2: Ähm, ja, ich finde, dass man, dass man eigentlich schon eine ne sehr gute Truppe hier haben, äh, wenn man, wenn man sich unsere, unsere erste Reihe gestern anschaut, äh, mit, äh, mit Mark, mit dem Yasin und mit, mit dem Rieder Tobi, äh, dann glaube ich, ist es schon, ja eine Reihe eher der Extraklasse und das finde ich spricht auch wieder fürs fürs deutsche Eishockey, was unterm Toni schon war, unterm, unterm Sturmi und jetzt unterm Harry einfach nahtlos weitergeht, dass die Jungs einfach alle gerne hierher kommen und das glaube ich merkt man die letzten Jahre auch einfach auf dem Eis, dass das halt dann auch äh, ja echt ordentlich aussieht, dass die Jungs alle Spaß haben, dass wir Selbstvertrauen haben, dass wir einfach wissen, okay, wir können einfach gegen jeden gewinnen.
1: Liegt auch an Harry Kreis, du kennst ihn ja schon länger, du hast in Düsseldorf schon unter ihm gespielt, jetzt in der Nationalmannschaft, was ist er für ein Typ? Also wir kriegen es natürlich so ein bisschen mit, dass ganz offensichtlich alle Lust haben, für ihn zu spielen. Er ist jetzt gegenüber uns auch einfach äh, ja offener Mensch, äh, natürlich kommunikativ brutal stark. Auch ein lustiger Typ, auch intelligent. Ja, wie, wie fasst ihr ihn als Spieler auf und was sind seine Stärken?
2: Ähm, ja, ich glaube, einfach, Harry ist einfach insgesamt ein sehr, sehr angenehmer Mensch, ähm, mit dem man sich unfassbar gut unterhalten kann, ähm, der eine unfassbare Eishockey-Expertise hat. Aber auch, ähm, was ich finde, ich ihn extrem auszeichnet, der interessiert sich nicht nur für dich als Eishockeyspieler, sondern der in erster Linie interessiert er sich für dich als Menschen, dass es dir einfach gut geht. Und äh, wenn man sich einfach wo an einem Ort wohlfühlt, ähm, dann tut man sich auch einfach leichter, seine Leistung zu zu bringen. Ähm, und ich glaube, dass der Harry da einen richtig guten Job macht.
1: Hört sich für mich fast ein bisschen an als einer, der jetzt halt, der schon ein bisschen älter ist und länger dabei ist, aber irgendwie so von der Art her neue Generation Trainer. Also man hört es ja auch immer wieder, die Spieler wollen halt einfach nicht irgendwie, zusammengeschissen werden und ähm, hören, was sie falsch gemacht haben, sondern einfach auch als Person wahrgenommen werden und nicht nur als, also okay Maschine auf Mais.
2: Absolut. Ähm, ich glaube, dass sich das jetzt natürlich auch ähm, mit der jüngeren Generation, also dass das früher einfach was ganz anderes war. Ähm, da war harte Schule, da war, äh, ja, wie, wie Soldaten mehr oder weniger und jetzt ist es halt ähm, also ich kann es nicht so beurteilen, weil so, so alt bin ich noch nicht, aber das ist, das hört, hört man halt immer wieder. Und jetzt ist es halt mehr ein Miteinander. Die Trainer haben ein offenes Ohr, wenn man irgendwie Anregungen hat, wenn man vielleicht mal einen anderen Gedanken hat. Ja, die gehen einfach in das Gespräch rein. Und äh, man muss einfach auch keine Angst haben, da seine Meinung kundzutun ähm, und einfach auch zu sagen, was man denkt, wie man sich fühlt, äh, was man für Gedanken dabei hat. Ähm, und das, äh, glaube ich, ist bei der bei der jetzigen Generation ganz, ganz wichtig, weil die ähm, halt ja auch einfach anders aufgewachsen sind, dass die diese harte Schule ja gar nicht gewohnt sind und dann vielleicht auch einfach ihre Leistung nicht bringen können, wenn sie sich dann an einem Ort oder bei einem Trainer nicht wohlfühlen. Gab es trotzdem so ein bisschen Skepsis, weil wenn wir uns erinnern,
0: wie über Tony Soderholm gesprochen wurde, jüngerer Typ, war vor nicht allzu langer Zeit selber noch Profi und dann kommt Harry Kreis Mitte 60, stimmte jetzt vielleicht nicht, aber er hatte zumindest das Image, dass er eigentlich nur defensiv spielen lässt, also gab es das bei euch, ich meine klar, du kanntest ihn natürlich aus Düsseldorf, aber gab's, hast du mal irgendwie sowas gehört von Leuten, so, oh Gott, was will der denn jetzt hier?
2: Nee, tatsächlich gar nicht. Also ich persönlich kann das natürlich äh, extrem widerlegen, ähm, weil ich Harry ähm, ja als Mensch kennengelernt habe und weiß, was für ein fantastischer Mensch das er ist ähm, und Trainer natürlich auch. Ähm, die äh, und die die Art und Weise, ähm, sage ich jetzt mal der der defensiven Spielweise ist vielleicht auch ähm, des Öfteren auch der Mannschaft geschuldet, die er dann zur Verfügung hatte, ohne jetzt irgendeine Mannschaft schlecht zu machen, ähm, weil ich habe da selbst drei Jahre drin gespielt. <lacht> 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 ähm, aber es ist natürlich was anderes, ähm, wenn du jetzt in, in, in Düsseldorf Headcoach bist, wo du vielleicht qualitativ ähm, nicht das Gleiche zur Verfügung hast, wie du es bei der Nationalmannschaft hast. Ähm, dann kannst du natürlich auch einen anderen Stil wählen, äh, den du den du spielen möchtest. Und ich finde jetzt auch, dass wir jetzt so spielerisch gar nicht so viel geändert haben zu dem, wie es unterm Toni war.
0: Also ist ja immer so die Grundfrage, ne? sagt der Trainer, ich habe ein System, Spieler passt euch an oder muss der Trainer sich an die Spieler anpassen und du bist eher fürs Zweite, ja?
2: Ja, so eine, so eine Mischung aus beiden, glaube ich. Ähm, natürlich sollte der Trainer schon so seine seine Grundidee haben, wie er die Mannschaft spielen lassen möchte. Aber ich finde, der Harry hat das überragend gemacht letztes Jahr zur WM-Vorbereitung. Er hat gesagt: "Du, Jungs, das das funktioniert, was ihr die letzten Jahre gemacht hat." Ich möchte gar nicht so viel verändern und hat natürlich dann aber einfach seine eigene Philosophie auch mit eingebracht und hat das vielleicht dann in einer gewissen Art und Weise dann ja einfach auch ein Stück weit weiterentwickelt, wo er sagen kann, okay, das sind Sachen, die hätte ich einfach gerne noch, die wir anders machen oder vielleicht besser machen, schlechter machen, wie auch immer. Das glaube ich, dass das halt von Trainer zu Trainer einfach unterschiedlich ist, aber ja, wie, du, wie schon gesagt, ich glaube, dass da so eine, so eine gesunde Mischung ähm, aus, ich stelle mich auf die Mannschaft ein und bringe aber trotzdem rein, was ich eigentlich verkörper als Trainer, was ich spielen lassen möchte. Ist das denn
0: überhaupt so so diese Raketenwissenschaft, dass da quasi so die super speziellen Taktiknehmer gemacht werden? Oder braucht Trainer nicht heutzutage eher diese Art Psychologe Vaterfigur?
2: Ähm, ja, ich glaube, also ich glaube, dass man so äh, so ein ewig großes äh, drumherum über Taktik und was weiß ich. Äh, nicht zwingend braucht. Ähm, ist, glaube ich, ist wichtig, dass in der defensiven Zone alle auf einer Seite sind, dass wir im Vorcheck auf einer Seite sind und also dass wir ja mehr oder weniger mit Scheibe auf einer Seite sind. Alle wissen, was zu tun ist und dass wir ohne Scheibe wissen, was wir zu tun haben. Ähm, und das geht man einmal, maximal zweimal, wenn einer sich schwerer tut, das zu verstehen noch ein drittes Mal durch und dann ist das in den Köpfen drin und dann kommt es natürlich auch immer auf die Qualität der, der Spieler an ähm, die dann im System äh, ihre individuelle Klasse zeigen können und dann vielleicht auch mal etwas machen, was jetzt nicht unbedingt ins System reinpasst, aber weil sie halt einfach qualitativ so gut sind dass es halt äh, dann einfach trotzdem gut ist und schön ausschaut
1: was ist denn der Hauptaspekt mit Scheibe und der Hauptaspekt gegen die Scheibe, ohne jetzt da komplett darzulegen, wie die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft spielt? Aber einfach so von der Philosophie Also ich kenne Harry Kreiser, dass er immer wieder gesagt hat, ja, wir müssen die Scheibe hinter die Verteidiger bringen, dass sich die drehen. Das ist natürlich, das hat er immer wieder gesagt, ja, egal gegenüber wem, er hört sich dann schnell nach Dump and Chase an. Aber es ist jetzt mittlerweile auch von vielen anerkannt, die immer wollen, dass die Stürmer die Scheibe mit kontrolliert über die blaue Linie drüber bringen, dass es halt auch nicht immer geht, dass du mal eben tief spielen musst und dann halt auch entsprechend auch hinterher gehst, aber was würdest du sagen, ist so der Hauptaspekt im Spiel mit der Scheibe und gegen die Scheibe?
2: Ähm, ich glaube, dass es, äh, es hört sich jetzt vielleicht blöd an, wenn man wenn man wenn ich zu dem zweiten Punkt dann komme, aber das ist so diese diese Puck-Control. Ähm, das bedeutet ja nicht immer nur, weil man eine Scheibe tief schießen muss, dass man die Scheibe dann zwingend dem Gegner gibt, ähm, es kommt immer so ein bisschen drauf an, was was der Gegner dir gibt. Wenn die jetzt in der neutralen Zone im, im Trap stehen, ähm, dann wird es relativ schwierig, dass man spielerisch über die blaue Linie kommt und dass man da dann ähm, einen Zug zum Tor hat, sondern da muss man halt dann gucken, dass man ähm, einfach mit fünf Mann ähm, ja, zusammen einfach attackiert, die Scheibe tief bringt und dann einfach kontrolliert in unserem Fortcheck reinkommt, was uns ja dann extrem Extrem gefährlich macht, einfach auch durch die aggressive Art und Weise, wie wir vorchecken wollen. Und das ist, glaube ich, so ja mehr oder weniger so das Hauptthema, egal ob es mit oder ohne Scheibe ist, dass wir, dass wir immer zu fünft einfach ja connected auf dem Eis sind, dass wir immer genau wissen, wir können uns auf den anderen verlassen, der macht seinen Job, der macht den laufig, der macht den laufig. Und da gibt es dann halt eben die gewissen Prinzipien. In der defensiven Zone zum Beispiel wollen wir so schnell wie möglich deren Spiel unter, unterbrechen, die an die Bande pinnen. Der zweite kommt als Support rein. Wir wollen schnell aus der eigenen Zone raus. Sei es über ein paar kurze Pässe oder sei es, wenn der Gegner einen sehr aggressiven Vorcheck spielt, dann muss man halt auch hin und wieder mal einen Chip spielen und muss dann in den Fortschritt reinkommen, was aber ja nie wirklich bedeutet, dass man die Scheibe herschenkt, sondern sie einfach nur kontrolliert in einen Raum spielt, wo man sich wieder die Möglichkeiten gibt, die Scheibe zurückzubekommen, wo sie aber weiter vom eigenen Tor entfernt ist.
1: Also kontrolliert heißt nicht immer am Schläger, sondern du kannst auch die Scheibe kontrollieren, indem du halt entscheidest, wo sie wo sie hingeht. Und dann kommt da noch dazu, das eine ist immer das System, das andere ist ja auch, wie macht der Trainer den Spielern das System klar? Und da würde ich jetzt sagen, ist, Kreis einer, der das schon versteht, auch so runterzubrechen, dass es wiederum die Spieler dann umsetzen. Du hast gesagt, es gibt manche, die vielleicht mal noch eine Erklärung mehr brauchen, aber das ist ja auch eine Fähigkeit vom Trainer zu sagen. Oder das so vielleicht ein
2: kompliziertes System so runterzubrechen, dass auch jeder in dem System funktioniert. Ja, absolut. Und da äh, kann man sogar nicht nur dem Harry ein Lob aussprechen, sondern auch dem Alex Sulzer, der sich äh, viel um die Defensive und ums Unterzahl kümmert. Ähm das ist, ja, also bis ich für meinen Teil ähm, bin jetzt nie aus einem Meeting rausgegangen und hatte nur Fragezeichen im Kopf. Ähm, das war immer glasklar, was zu tun ist, wie wir es machen wollen ähm, und von dem her äh, muss man da ganz ehrlich sagen, machen die zwei einen überragenden Job.
0: Also kommen wir weg von dem Nerd-Talk hier, reden wir mal über Emotions. Du hast ja jetzt das schöne Polo-Hemd an mit Nationalmannschaft drauf, aber im Mai hast du es nicht getragen. Wie war das für dich, die WM zu sehen? Wie angepisst warst du? Wie war das für dich grundsätzlich, das alles zu erleben, dass deine Mannschaft Silber holt, in der du ja theoretisch
2: selber hättest stehen können? Also natürlich war ich nicht happy darüber. Ich glaube, man... Müsste ich jetzt lügen, wenn ich sage, dass ich voller Freude und Euphorie das zu Hause verfolgt habe. Natürlich hat man da, glaube ich, immer so ein, so ein einlachendes und einweinendes Auge, wo, wo man sich denkt, so, ja, das könnte ich auch oder da sehe ich mich auch oder ja, warum ich nicht? Auf der anderen Seite ähm, habe ich die Vorbereitung über ja miterlebt, ähm, was für eine geile Truppe da äh, entstanden ist und ähm, niemand in der Mannschaft äh, war, dem ich jetzt diese Silbermedaille nicht gegönnt habe und äh, von dem her ist es natürlich dann ja noch ein größerer Ansporn, äh, dann letztendlich im Mai äh, nächsten Jahr mit dabei zu sein. Äh, ich werde mein Bestes geben und dann am Ende Liegt liegt's dann, äh, ja. In erster Linie natürlich an mir selbst, wie ich Eishockey spiele, aber dann am Harry, wie er die Mannschaft aufstellen möchte und ob er, ob er da einen Platz für mich sieht. Ist ja so ein Deutschlandcup, gilt ja
0: immer so ein bisschen als Casting. Definierst du das auch so oder denkst du dir, naja, gut, also, selbst wenn ich hier jetzt nicht die beste Leistung bringe, wenn ich danach bei den Eisbären der Top-Saison spiele, kommt da nicht an mir vorbei.
2: Ähm, ja, so, sowohl als auch, ähm, ich denke, dass das natürlich jetzt hier eine, eine tolle Möglichkeit ist, sich nochmal zu präsentieren, weil es ja international noch immer ein bisschen bisschen was anders ist, als es, als es in der Liga der Fall ist, ähm. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt hier in den drei Spielen acht Tore schieß und dann aber die restliche Saison einen absoluten Müll zusammenspiel, dann wird mir das natürlich auch nicht weiterhelfen. Also ich glaube, dass da schon, äh, äh, ja, beides recht vorteilhaft wäre, wenn, wenn beides ordentlich funktionieren würde. Wie siehst du deine
1: Rolle im Team? Du hast jetzt in der nominell dritten Reihe gestern gespielt. Du spielst ja normalerweise alle Situationen. Jetzt bei der Nationalmannschaft Powerplay gespielt, bei Killing nicht. Und ist es vielleicht sogar ein Problem oder etwas, was dich ein bisschen zurückhält, dass du alles eigentlich kannst? Also dass du natürlich da die Allzweckwaffe bist, ist vielleicht aber in manchen Aspekten dann immer noch einen gibt, der dann vielleicht das eine noch ein noch, noch bisschen besser macht, auch wenn er nicht so komplett ist wie du?
2: Ähm, ja, mit Sicherheit ähm, ist es ist es dann eben der Fall, äh, wenn du sagst, okay, ähm, ich habe meine, meine sechs Stürmer, die für die, oder sage ich jetzt mal, drei mal top-defensiven Stürmer, dann drei, die ja auch beides so ähm, relativ gut drauf haben und dann habe ich meine Top sechs und dann musst du natürlich, dann gucken, wie, wie du oder wie ich jetzt für meinen Teil so den den Weg in die, in die Mannschaft finde, dass ich sage, okay, äh, bin ich eher der, der es äh, defensiv brutal runterreißt und die Schüsse blockt und äh, im System bleibt und, und, und oder bin ich jemand, der offensiv extrem produktiv ist und wo er dann am Ende sagt, dass er nicht an mir vorbeikommt, wie du schon sagst, ich sehe mich eher, ähm, ja, so zwei Wege mäßig, ähm, dass ich eigentlich in allen Situationen aufs Eis kann ähm, und finde auch, dass das eine meiner größten Stärken ist, ähm, was dann natürlich schwierig ist, wenn jemand kommt, der dann nur für die Unterzahl zuständig ist oder nur fürs Powerblatt zuständig ist. Aber ich, ich mich persönlich eigentlich in die Richtung nicht verändern möchte. Also ich möchte an meinem Spiel schon eher treu bleiben.
0: Was fasziniert einen daran, Unterteil zu spielen? Also ich habe jetzt nie Hockey gespielt, aber ich kann mir vorstellen, dass es doch etwas ätzend was es gibt. Du rennst nur hinterher, du musst Stütze blocken. Gerade im zweiten Drittel ist der Wechsel noch weit. Dann wirst du teilweise zwei Minuten da eingeschnürt. Macht das einem wirklich Spaß oder ist das so ein notwendiges Übel?
1: Der Bernd gibt sich immer so als Arbeiter, ja, so. Aber dann, wenn es wirklich ans Eingemachte geht, dann sagt er immer, nee, da bin ich mir zu fein dafür. Kollege, ich bin Feingeist, das ist aber ganz klar, oder? Also ist halt einfach auch ein Faktor vom Sport, dass man halt sich... Mit Einsatz spielt und halt auch für die Mannschaft ich arbeitet. Das ist ja nicht kein Einsatz, ist eine Qualität, du, aber du ist ein Skill. Bock, hast du Bock, von Herrn Bruges an Schlagschuss ins Gesicht zu kriegen? Ins Gesicht nicht unbedingt vielleicht. Ja, aber es ist ja tatsächlich so, also über Unterzahl kann man sich ja mittlerweile, äh, weil es auch, sag ich jetzt mal, in gewissen Kreisen geschätzt wird, nicht, nicht in allen, ja, nicht mehr das ja, das schick. Wie
0: schätzt du Vogel. <lacht> Mir geht's dann darum, macht das wirklich Spaß am
2: ehrlich? Ähm, tatsächlich ja. Ähm, ich habe da aber vielleicht eine andere. Ansicht, als viele andere das haben, ähm, weil mich das äh, fasziniert, das andere Powerplay zu durchschauen und zu versuchen, ähm, deren Plays äh, zu ja zu antizipieren und dann vielleicht einen Schritt schneller zu sein oder schon Gedanken weiter zu sein, wie die es sind. Ähm, äh, hat in der Vergangenheit nicht immer funktioniert, weil die dann gar nicht so weit äh, gar nicht so weit gedacht haben, wie ich dachte, dass sie denken und ich dann total <lacht> allein Schachspielen funktioniert nicht <lacht> und die dann was ganz was anders gemacht haben. Ähm, nee, aber ich ähm, ja, ich möchte mich ich möchte mich mit dem besten messen und ähm in der Regel spielen die, sage ich jetzt mal, offensiv kreativsten äh, im, im Powerplay. Und ähm, da ist das äh, dann auch mal das, äh, ja das Übel, dass man sich dann natürlich auch in die in die Schussbahn stellen muss und das Ding dann auch mal blocken muss. Ähm, allerdings jetzt, wenn ich jetzt auf Eisbären äh, Unterzahl übergehe, ähm, muss man bei uns eigentlich nur einen Schuss blocken, wenn du davor einen Fehler gemacht hast, ähm, weil wir das ähm, relativ aggressiv spielen. Und äh, eher unsere Verteidiger dann, die, die Leidtragenden sind, die, die da dann gerade stehen müssen. Ähm, wie gesagt, wenn du als Stürmer, da musst du davor irgendwie äh, was Blödes getan haben, dass du dann äh, den Preis dafür bezahlen darfst und, äh, und das Ding fressen darfst. Äh. Aber ja so gesehen, mir macht das mir macht das wirklich Spaß, weil man äh, ich finde auch in Unterzahl äh, hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber auch eine fantastische Möglichkeit hat ein Tor zu schießen, weil natürlich die fünf Leute alles andere machen als defensiv zu denken. Und wenn man die Chance bekommt, dass man dann halt einfach marschiert, äh, weil ich kenne es aus dem Überzahl, wie sauer man da wird, wenn er das Ding nicht runterschießt, sondern den Gedanken hat, weißt du was, den zeige ich jetzt mal. Und ähm, von dem her, ja, ähm, es kann tatsächlich Spaß machen.
1: Woher kommt die Faszination? Ist das einfach was, was in dir gewachsen ist? Oder hatte das irgendjemand vorgelebt oder vielleicht irgendein Coach, der diese Faszination geweckt hat?
2: Ähm, ja, ich habe halt. Ähm könnte da jetzt mein oder würde da gerne meinen Onkel, äh, den Grabmeier-Heinz ähm, äh, TV-Legende, also alles was mit Grabmeier-Nachname ist, ja, erstens
1: Super Brezen und zweitens äh, Super Ähm
2: Der uns von klein auf einfach immer diesen, für den war das Wichtigste, die, einfach die Spielintelligenz. Ähm, und ich glaube, dass ja mein, mein Hockey, IQ schon relativ gut ist ähm, und das einfach ja mir mir Spaß macht, äh, mir eine neue Challenge zu geben äh, gegen einen, äh, so jetzt mal einen Ziga jeglitsch was wahrscheinlich einer der besten Playmaker in der Liga ist, äh, zu spielen. Äh, Ortega äh, auch gegen meinen Bruder, wobei es gegen den äh, nicht ganz so viel Spaß macht, äh, zu spielen, aber das hat andere Gründe ähm, das ist, also, da gibt's, da gibt's ganz, ganz viel. Weil er mal, weil er mal schießt oder weil du nicht gern, nicht gern gegen den Bruder spielst oder, oder dem die Scheibe wegnimmst? Ich hasse es einfach, gegen meinen Bruder zu spielen. Es ist einfach, es ist einfach, ja, es ist einfach scheiße. Also, es ist, <lacht> und, ähm, das ist einfach so dann jetzt einfach auch das Wohl oder Übel, dass wir beide Überzahl und Unterzahl spielen. Da macht's es natürlich dann schwierig. Da trifft man sich natürlich dann schon hin und wieder mal auf dem Eis und das ist dann schon, ja, fragwürdig. Gibt es dann eigentlich auch mal Trash-Talk zwischen euch oder seid ihr da äh, fein raus? Ja, ja, also das letzte Mal in Berlin äh, haben wir einen Bully gegeneinander gehabt, äh, wo ich eigentlich gar nicht zum Bulli gehen wollte, ich wollte eigentlich den, äh, den Patrice Cormier hinschicken, weil der auch deutlich besser ist am Bully als ich. Ähm, und ich weiß aber nicht, was für einen Grund es hatte, also dass er mich dann hingeschickt hat. Und dann gab es schon ein kurzes Gelächter vom Andi, dass sich das Bulli ja sowieso nie hat dann den Kormé angeschaut. hat. man braucht sich ja keine Gedanken machen, der gewinnt sowieso nicht. Und? <lacht> er hat es nicht gewonnen. <lacht> Ähm, aber ja ähm, es ist deutlich weniger geworden, ähm, jetzt mal nur vom letzten Spiel, weil wir uns da Gott sei Dank nicht so viel auf dem Eis begegnet sind, ähm, da haben wir uns äh, immer äh, leider knapp verpasst <lacht> ähm, aber sonst hin und wieder gibt es da halt mal schon schon Spruch der haben hat mir zum Beispiel mal von der Bank aus zugeschrien, das war letztes Jahr noch dass ich viel zu langsam bin und äh, lauter solche Sachen also da, da kommt schon hin und wieder mal was wenn wir noch kurz beim Unterzeit bleiben, es gibt ja den Spruch, your goalie
1: has to be your best penalty killer. Ich sage mittlerweile, muss man ja umformulieren, your, your forwards have to be your best penalty killers. ist schon Wahnsinn, wie sich das entwickelt hat, sowohl im Vorcheck schon in der neutralen Zone oder in der generischen blauen und dann aber auch jetzt mit diesem System, dass die meisten ja spielen, hinten ein Verteidiger, dann drei auf einer Reihe, das ist 1-3-1, eins, eins. wie viel die Stürmer da eigentlich Arbeiten, wegnehmen und klar, der Tor muss das Ding dann halten, die Verteidiger müssen aufräumen, müssen Schüsse blocken, aber die Stürmer blocken ja auch schon extrem viel und die Laufwege sind auch ähm, einfach extrem wichtig, wie du auch in Unterzahl und das wird dir dann auch gefallen, wenn du sagst, du setzt dich viel damit auseinander, wie du auch in Unterzahl ein di bisschen diktieren kannst, wie die anderen spielen.
2: Ja, absolut. Jetzt in im, meinem im Fall, ich spiele mit dem Freddy Tiffels Unterzahl, der natürlich unfassbar laufstark ist. Sprich, wir versuchen in erster Linie schon im, im Vorcheck extrem aggressiv zu sein. Und den Vorcheck mehr oder weniger, also da ist gar nicht mal so viel um zum 5 gegen 5. Natürlich wissen wir, dass wir einer weniger sind und dass wir ein bisschen mehr Aufpassen müssen, als es vielleicht beim 5 gegen 5 der Fall ist, ähm, aber wir so ähm, den, den Gegner schon eigentlich ein bisschen aus dem Konzept bringen, dass die gar nicht mit ihrem Breakout so ins Drittel reinkommen, wie sie es eigentlich geplant hatten und dann schon die erste Schwierigkeit haben, weil dann der nicht auf der Position ist, dann ist der nicht in der richtigen Position dann können sie die Scheibe vielleicht nicht kontrolliert reinfahren, sie müssen sie reinschießen, dann müssen sie sie erst wieder bekommen. und so killt man natürlich immer wieder Zeit und immer wieder Zeit und ähm das, ja, das ist für mich dann, da geht es eigentlich schon los, dass man äh, dann weiß, okay, äh, man schaut natürlich auch Video von den Gegnern an und man weiß, okay, die haben jetzt die oder die Tendenz. Äh, äh, Bremerhaven äh, spielt beim Breakout die Scheibe immer zum Jan Urbers und der kommt mit äh, gefüllt 180 kmh km dahergeflogen. Äh, dann versucht man natürlich das irgendwie so zu unterbinden. Auf der anderen Seite ist natürlich das Problem, wenn du das unterbindest, dann geben sie, dann geben sie die Scheibe im Jeglitsch. Auf der anderen Seite macht es natürlich jetzt nur unwesentlich besser. Ähm, aber das, ja, das ist eben dieses Faszinierende daran, dass ähm, man da einfach Wege findet, äh, ja, das Spiel vom Gegner kaputt zu machen. Hast du im eigenen Drittel ein
1: Lieblingssystem in, in Unterzahl? Ich finde jetzt aktuell, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sie aufzustellen. Es gibt den Diamanten, wo ein Verteidiger ist und der andere Verteidiger dann auf der Seite und einer vorne. Es gibt dann 2-2, zwei, zwei, so mal grob gesagt, und dieses 3 plus 1, also Triangle plus one, sagen Sie in, in Nordamerika dazu, oder dann immer drei in der Mitte zumachen und ein Stürmer, also auch wechselnd, nach vorne stößt. Finde ich eigentlich ganz cool, weil du einerseits Druck machen kannst und andererseits aber in der Mitte kompakt bist. Weil wenn wir dann vielleicht gleich noch über das Powerplay sprechen, wird dir jetzt diese Position in der Mitte, also der Bumper, den du auch äh, gespielt hast und spielst, immer mehr eingesetzt. Das heißt, wenn du aggressiv nach draußen gehst, dann ist die Mitte wieder frei. Also brauchst du irgendwie eine Möglichkeit, mit einem Mann weniger im eigenen Drittel, einerseits Druck zu machen. Und andererseits aber kompakt zu stehen. Also gibt es ein Lieblingssystem oder sagst du, es muss bloß gut umgesetzt werden?
2: Ähm, ja, es ist wahrscheinlich von beiden ein bisschen was. Ich glaube, dass es, also ich bin ein unfassbarer Fan, wenn man aggressiv spielt. Ähm, das funktioniert natürlich nur über einen gewissen Zeitraum, ähm, weil wenn die dich 30, 35, 40 Sekunden lang laufen lassen und du bist da drin am Rumrennen, bist danach auch fix und fertig. Ähm, Deswegen ähm, ist eigentlich so dieses unser Go-To, wir gehen all out am Anfang und versuchen das Ding zu kriegen ähm, und äh, ja, wie du wie du schon sagst, äh, mit, dem, mit dem Bumper, das ist äh, aus, ich sehe das im Überzahl, als aus Unterzahl Sicht äh, so zu sehen, dass, wie schwierig das ist, den in der Mitte zu verteidigen, weil dein erster Gedanke natürlich, oh Scheiße, jetzt hat der in der Mitte die Scheibe, das ist brutal gefährlich. Jetzt müssen wir erstmal alle zurück zur Mitte kommen, und dann kann der natürlich sich Gedanken machen wo möchte ich das Ding hinhaben, möchte ich es nach oben spielen, möchte ich es wieder zur gleichen Seite, möchte ich selber schießen, möchte ich es auf die andere Seite drüber spielen. Und die anderen müssen natürlich versuchen, das so gut wie möglich wegzunehmen. Und da bringst du das Unterzahl dann schon immer so einen kurzen Moment aus aus, aus der Position und auch in, in Schwierigkeiten, wenn du den wenn du den Mann in der Mitte nutzt, dass der quasi ja mehr oder weniger so das, die, die Scheibe verteilt, ähm, weil viele immer noch das so sehen, ja, der in der Mitte, der kriegt halt hin und wieder mal einen Schuss, aber die wissen eigentlich gar nicht, wie schwierig das zum Verteidigen ist. Deswegen sehe ich das da immer so ein bisschen aus Unterzahlsicht, ähm, dass man das natürlich, äh, wenn du jetzt als F2 in der Mitte bist und der 1er push gerade, dass du vielleicht mal am, am Bumper dran bist, darfst es aber natürlich auch nicht zu nah dran sein, weil die Spieler ja auch gut genug sind, dass sie das sehen, dass sie dann vielleicht den hinter dir erwischen oder dann den Verteidiger und dass du dann aus der Position, also brauchst du brauchst ja immer so ein gewisses Feingefühl. Und wie ich vorher schon gesagt habe, ich versuche natürlich dann so ein bisschen so einen Schritt weiter zu denken, was ähm, oft gut geht, nicht immer, ähm, aber ja. Um
0: abzuschließen, wer ist für dich der beste Unterzahlspieler der Liga und wer ist der Beste der Welt?
2: Außer Tobi jeder. Also der Welt, da müsste ich mich jetzt ähm, mehr mit der NHL beschäftigen. Ähm, ich habe es am eigenen Leib erfahren, wie wie gut der Nico Sturm Unterzahl spielt. Ähm, ich denke, dass der da in der NHL eine relativ bedeutende Rolle spielt, was äh, was den Unterzahlstürmer angeht. Ähm. Bei uns in der Liga würde ich äh, mit Manu wieder da gehen. Dann gehen wir zum Powerplay, das du ja auch spielst. Und die Bumper-Position, die ich auch wirklich
1: ganz interessant finde. Also Bumper nochmal erklärt, das ist einfach wirklich der, der Mann in der Mitte von diesem Powerplay, der, wie Tobi ja schon gesagt hat, für viele einfach nur dasteht, der aber natürlich von dieser Position erstens natürlich abfälschen kann. Er kann sich für einen Direktschuss anbieten, entweder vom pa als Pass von der Seite oder auch von der Torlinie. Er kann das Spiel machen von der Mitte aus, wenn er eben den Platz bekommt. Und jetzt aktuell ist ja Dylan Larkin so äh, mit Detroit äh, super gestartet und alle schauen, was der macht auf der Bumperposition. Ich weiß, du hast dich sehr damit beschäftigt, Nathan McKinnon geschaut, wenn er die gespielt hat. Patrice Bergeron hat diese Position gespielt. Also du bist doch einer, der dann sich Videos von den Weltklasse-Spielern anschaut, die eben das machen, was du auch machst, um da besser zu werden?
2: Ja, absolut. es ähm, hat, ich, ich weiß, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wie ich auf diese Position gerutscht bin. Ähm, mir wurde früher bei der, ich glaube, das war U18 oder U20 Nationalmannschaft, hat mir der Trainer mal gesagt, dass der Bumper ist die wichtigste Position im Powerplay. Und da äh, wäre ich, ich ausgeflippt, da dachte ich mir, ich stehe steh da eine Minute in der Mitte, drehe mich brav mit im Kreis und kriege keine Scheibe. Also ich wie der wichtigste Mann. Und das habe ich so nach und nach über die Jahre jetzt äh, verstanden, was er damit gemeint hat. Äh, wie ich gerade schon gesagt habe, dass es unfassbar schwierig ist, ähm, das zu verteidigen und ähm, ich mir natürlich da auch meine Gedanken mache, äh, wie biete ich mich an, ähm, wie zeige ich mich, äh, ist auch ein Unterschied, ob der an der rechten Seite oder der an der linken Seite die Scheibe hat. Wenn der an der rechten Seite die Scheibe hat, nee, warte mal, links, oder steht der rechte zum Mund, ja, links, Entschuldigung, ähm, stelle ich mich anders auf, weil ich natürlich nicht, äh, den den Direktschuss dann habe. Da bin ich dann eher ähm, als Entlastung oder zum 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 Verteilen äh, zuständig. Auf der anderen Seite versuche ich natürlich schon ähm, auch den Verteiler zu spielen, aber auch immer mich in eine Position zu bringen, wo ich weiß, okay, wenn er mir das Ding jetzt perfekt reinlegt, dann haue ich einfach drauf. Ähm, mein Schuss ist in Ordnung, würde ich jetzt behaupten. Äh, und von da aus ähm, ja wenn du ihn gut triffst äh, und einen Torwart nicht anschießt dann hat er glaube ich ganz schön zu tun dass er dass er den anhält und ähm, wie du schon gesagt hast, da sind äh, viele Weltklasse-Spieler, die diese Bumper-Position gespielt haben, von denen man unfassbar viel lernen kann, ähm, wie man sich in gewissen Situationen verhält, wie man sich anbietet, wenn der Verteidiger die Scheibe hat. Äh, wenn der rechtsaußen oder der linksaußen die Scheibe hat, gehe ich mehr zum Tor, lasse ich mich mehr zurückfallen. Und ähm, ja, da ist immer so ein, so ein schmaler Grad, äh, weil ich natürlich dann da quasi so ein bisschen mein eigenes Ding mehr oder weniger mache und hoffe, dass die anderen das dann so mitlesen, ähm, weil es natürlich auch unfassbar schnell gehen muss in dem Sinne. Jetzt hast du gesagt, dass du oder du hast gesagt, dass du dir Videos anguckst. Äh, jetzt gibt es ja,
0: ich weiß nicht, vor so ein paar Monaten habe ich mal mit Daniel Leon halt darüber gesprochen, ob die sich auch so Videos von so Travis Tra oder sowas angucken in Michigan oder sowas. Und da habe ich mit einem Trainer gequatscht und der hat gesagt, naja, ist natürlich schon schön, dass die sich die Besten angucken, aber eigentlich wäre es sehr viel geiler, wenn die mal 60 Minuten Sidney Crosby angucken, anstatt irgendwie 10 Sekunden Trevor Seagrass. Machst du sowas auch, dass du speziell die einen Weltklasse-Spieler raussuchst und dir sowas anguckst? Jetzt gar nicht unbedingt die Highlights, sondern einfach so die Standardsachen, die wir Nicht-Profis gar nicht so wirklich, also wichtig erachten?
2: Ähm, also habe ich ja jetzt ähm, schon, schon länger nicht mehr, würde ich jetzt sagen. Ähm, ich schau mir jetzt eher weniger so ein Trevor Secrets an, weil letztendlich der schießt dann zwei, drei Tore die Saison, wo er die Scheibe auf die Kelle nimmt und hinterm Tor da Faxen macht, aber letztendlich, das sieht auch immer alles toll aus und auch wenn du einen tollen Penalty hast, das ist auch super. Ähm, aber ich bin da nicht der Spielertyp für, dass ich ähm, ja solche Faxen auf dem Eis mache. Ähm, ich bin da eher relativ äh, geradlinig, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, natürlich würde ich versuche ich schon auch hin und wieder mal ähm, jemanden auszuspielen oder mal einen Move zu machen. Ähm, aber da, ja, das sind es dann eher so ähm, ja, die Top-Spieler, sage ich jetzt mal, in der NHL, die einfach, wie gerade schon gesagt haben, Bergeron, McKinnon, Crosby, McDavid, Dreiseitel natürlich, von denen man sich natürlich unfassbar viel abschauen kann, sei es 5 gegen 5 oder auch Überzahl. Wie die sich in der Ecke verhalten, wie schirmen die die Scheibe ab, wie kommen die aus einem aus einem Turn raus, wie machen die das, das sind so Sachen, die man sich da anschauen kann, wie, wie komme ich mit brutalem Speed durch die neutrale Zone, da ist zum Beispiel der Andi jemanden, zu dem ich extrem aufschaue, weil ich glaube, dass der das wahrscheinlich so gut macht, wie sonst kein anderer in der, in der Liga wenn er die Scheibe äh, kurz vor der eigenen blauen Linie bekommt, dass er das Ding ins offensive Drittel reinträgt. Also das ist mir immer wieder ein Rätsel, wie der da durchkommt, ähm, weil ich mich oft einfach in Situationen erkenne, wo ich dann die Geschwindigkeit nicht habe, wo ich vielleicht schlechtes Timing habe, wo ich äh, mich schlecht für den Pass anbiete, dass ich dann einfach im Stillstand bin und eigentlich gar nicht so die Option habe. Und das sind, das sind halt so Sachen, wo man sich dann anguckt, äh, was man dann vielleicht noch besser machen kann.
0: Kannst du denn überhaupt noch ein eishockey einfach zur Entspannung gucken oder ist das für dich alles quasi Recherche
2: für den eigenen Job? Ich schaue tatsächlich ganz, ganz selten Eishockey. Ähm, ich schaue, wenn ich Zeit habe, Andi seine Spiele und da bin ich alles andere als entspannt. <lacht> ähm, weil ich, also ja.
0: Weil du willst das
2: also Nee, um, Gottes, um <lacht> Gottes Willen. Ich bin da immer mit, also ich, es gibt auch ganz, ganz wenige Menschen, die sich ein eishockey vom Andy mit mir anschauen können. Ähm, meine Freundin Ina, die ist da auch immer, also mittlerweile haben wir dann quasi so das Ding, dass wir auf der Couch liegen, ähm, das iPad links neben mir, wo man Andi seinem Spiel läuft und im Fernseher läuft dann unsere Serie. Ja. Ähm und ich dann aus dem Nix raus zum Fluchen anfangen. <lacht> und äh, dann sagt er mal, wieso regst du dich denn so auf? Und dann sag ich, ja, das gibt's ja nicht. Und ich sage, wie kann man so, sag mal, so blöd sein? So, also jetzt gar nicht zwingend an die, um, Gott, um, Gott, um Gottes Willen. Ähm, und ähm, ansonsten äh, schaue ich tatsächlich, schaue mir halt die NHL-Highlights, die schauen wir in der Früh in der Kabine immer an. Ansonsten äh, war es tatsächlich, was was okay angeht.
1: Wenn du dir jetzt so viel Gedanken machst über dein Spiel jetzt auch bei diesem Deutschland Cup, vorher schon gesagt hast, ja, wo ist eigentlich meine Rolle? Was muss ich zeigen? Spiele ich jetzt eher defensiver? Spiele ich offensiver? Was mache ich in Unterzahl? Was mache ich in Überzahl? Da hast du mit, mit, mit auch darüber gesprochen, was er von dir will, also was er sehen will. Will er dein, dein Allround-Spiel sehen oder willst, sollst du in der Nationalmannschaft eine bestimmte Rolle übernehmen? Und Bremst dich das vielleicht, weil du so viel drüber nachdenkst? Oder wie gehst du das an, dass du weißt, du kannst alles? Sagst aber auch, ich muss auch wissen, welche Rolle kriege ich in dem Team, damit es klappt mit der Weltmeisterschaft 2024?
2: Ähm, also da haben wir tatsächlich gar nicht drüber gesprochen, ähm, wieso die Rollenverteilung ist. Wir haben jetzt nur einmal gesprochen, dass er ähm, durch den Ausfall von Bennett Rossmi äh, Gibt es jetzt also mit dem Alex Ehl noch einen, der, der alle drei Spiele machen darf? Und äh, da hat er gefragt, ob ich äh, da Lust drauf hätte, ob ich auch die körperliche Verfassung habe, dass ich das durchstehe, alle drei Spiele zu machen. Und äh, selbst also das war für mich ein Selbstverständnis, äh, da Ja zu sagen. Äh, ansonsten äh, ist es jetzt so, dass es äh, eben nur das sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen nur PowerPlay ist, ähm, dann versuche ich natürlich, ähm, mich im PowerPlay äh, natürlich bestmöglich zu präsentieren, um den Trainern auch zu zeigen, hey, die können da sehen, äh, ich bin da eine ernsthafte Option, äh, dass ich das einfach ordentlich mache. Und ähm, ich glaube, der Harry als auch der Sulzi kennen mich auch gut genug, ähm, um zu wissen, dass ich auch, wenn es heißt, Tobi, du spielst in der vierten Reihe und du bist fürs Defensive zuständig und fürs Unterzahl, dass ich diesen Job auch erledigen würde. Ähm, von dem her bin ich da, bin ich da eigentlich relativ gelassen, was das angeht.
0: Gucken wir zum Abschluss mal kurz auf den Verein. Du hast ja, also es waren ja quasi zwei Besonderheiten für dich diesen Sommer. Du hast erstens den Verein gewechselt und als du damals nach Düsseldorf gewechselt bist, warst du ja noch relativ jung, galt so als Talent, musstest, hat, man hat vielleicht nicht so viel von dir erwartet. Jetzt kommst du als Nationalspieler dahin und vor allen Dingen zu einer Mannschaft, die den Anspruch, deutscher Meister zu wählen und letztes Jahr eine
2: Vollkatastrophe war. Äh, wie geht man sowas an? Ähm, ich muss sagen, ich war am Anfang unfassbar nervös. Ähm, ich habe, denke ich, den Sommer über gut trainiert, ähm, bin gut fit äh, in die Vorbereitung gestartet ähm, wir haben dann das Trainingscamp begonnen, die ersten zwei Wochen zweimal am Tag Eis zu haben. Und ich dachte so, boah, boah das, das kann was werden. Und äh, wir haben immer einen Pulsgurt dran ähm, beim, beim Training. Und ich muss sagen, die Intensität, die ersten, die ersten äh, oder eigentlich jedes Training, aber gerade jetzt am Anfang, ähm, war für mich brutal, weil ich das so gar nicht gewöhnt war, dass im Training so ein unfassbarer Zug dahinter ist und das so marschiert wurde. Spricht natürlich auch für die Mannschaft, wie fit alle in die Saison gegangen sind. Es gab nicht einen einzigen, der sich in diesen zwei Wochen mal im Nachmittag mal die Leiste ein bisschen gezwickt hat, der dann gesagt hat, ah, vielleicht brauche ich den Mittwochnachmittag mal für, für eine Behandlung oder so. Es haben alle bis auf den letzten Mann komplett durchgezogen, was ich sehr, sehr beeindruckend fand und um zum Pulsgurt zurückzukommen, du hast natürlich dann deine gewissen Stufen, Ja, ich glaube, ich war beim ersten Training glaube 18 Minuten von einer Stunde im roten Bereich, weil ich gepumpt habe wie ein Maikäfer, es war unfassbar, weil du natürlich, du bist neu, es ist natürlich auch ein eine gewisse Erwartungshaltung in Berlin da. Du möchtest dich zeigen, aber alle anderen wollen sich natürlich auch zeigen und wollen zeigen, hey, pass mal auf, sowas wie letztes Jahr, das war ein absoluter Ausrutscher und das kommt nicht nochmal vor. Und so haben wir von Tag 1 ja, auch einfach so einen gewissen Standard gesetzt und das ziehen wir bis jetzt einfach gnadenlos durch. Gab es so einen
0: Moment, wo du gemerkt hast, okay, jetzt bin ich hier angekommen bei einem Top-Team?
2: Ähm, ja, ähm, relativ früh sogar. Ähm, ich wusste am Anfang natürlich nicht so recht, so bis so das erste Mal so die Reihen draußen hängen, so, okay, äh, natürlich sprichst du mit dem Trainer davor, wie er dich sieht, äh, wo er dich sieht, äh, aber du, du bist ja trotzdem immer so neugierig, okay, äh, mit wem spiele ich, wo spiele ich, äh, welche Position spiele ich, darf ich Powerplay spielen, darf ich Unterzahl spielen. Äh, das war am Anfang dann schon immer so, ja, so ein bisschen aufregend. Aber als das so die ersten Spiele gekommen sind, habe ich dann relativ schnell gemerkt, okay, ich, ich kann mein Spiel hier auf ein, auf ein neues Level setzen. Ich habe unfassbare Trainingsmöglichkeiten, ich habe eine Wahnsinnsmannschaft und es ist einfach, ich glaube, ich habe jetzt tatsächlich mit jedem Einzelnen unserer Stürmer dieses Jahr schon zusammengespielt und es ist einfach völlig egal, mit wem ich spiele. Es funktioniert einfach alles und es macht auch alles Spaß. Man merkt ja wieder auch, wie viel da am Kopf stattfindet.
0: Ne? Also wenn es wenn's läuft, dann läuft es einfach. Ne? Und bei deinem Ex-Verein, da du hast ja bestimmt auch mal drauf geguckt, da lief es ja nicht ganz so geil. Also das war ja auch, das ist ja nicht so, das hätten die alle voll Eishockey zu spielen,
2: ne? sondern das ist eine Kopfsache, ne? Ja, es kommt natürlich schon viel zusammen. Ich denke, dass wir, wie gerade schon gesagt, durch die auch die starke Vorbereitung, die wir gemacht haben, jetzt gar nicht den Ergebnissen wegen, sondern auch einfach dem Training, wie wir alle das so durchgezogen haben, schon ähm, da relativ äh, gut drauf waren, in die Saison zu starten. Dann hatten wir natürlich auch einen guten Saisonstart, das muss man natürlich auch dazu sagen. Ähm, Düsseldorf äh, natürlich verfolge ich das äh, weiterhin. Äh, es tut mir auch unfassbar leid mit der verletzten Misere, die sie haben äh, mit dem, ja mit dem, sage ich jetzt mal, mit dem Mac, äh, mit den, sage ich jetzt mal, den wichtigsten Mittelstürmer für die ganze Saison verloren haben oder voraussichtlich für die ganze Saison verloren haben. Uh, O'Donnell, der noch nicht wirklich uh, wieder zurück ist und noch nicht wirklich angekommen ist uh, der Keil, wo sich alle gewünscht hätten, dass er wieder zurück ist, wo er hoffentlich wieder zurückkommt uh, das ist natürlich dann schon ein herbes Brett, wenn dir solche drei Leistungsträger von Anfang an uh, nicht zur Verfügung stehen uh, das macht es dann natürlich auch schwierig für für die neuen Jungs, die gekommen sind, die sofort eigentlich ab Tag 1 bereit sein müssen und Leader sein müssen, wo jetzt vielleicht, wenn Mac gespielt hätte, wenn Donny gespielt hätte, der Kai gespielt hätte, die ja alle regelmäßig um die 20 Minuten spielen, den anderen vielleicht auch einen gewissen Freiraum gegeben hätten, Besser in der Liga anzukommen und nicht von Tag 1 an, alright, jetzt liegt eigentlich nur an uns, äh, ob wir gewinnen oder verlieren. Also nicht falsch verstehen, natürlich liegt es in meiner ganzen Mannschaft, aber die müssen natürlich vorangehen. Und ähm, so einer wie jetzt der, der Varone, äh, der das erste Mal in der DEL ist, äh, ich kann es verstehen, dass es ein paar Spiele gedauert hat, bis der angekommen ist. Äh, und äh, das wäre vielleicht weniger aufgefallen, wenn das durch die anderen einfach so ein bisschen aufgefangen worden wäre.
1: Tobi, du bist jetzt in Berlin hast natürlich das Ziel, deutscher Meister zu werden. Du hast das Ziel Weltmeisterschaft 2024, bereitest dich hier auf ein, auf ein hoffentlich äh, erfolgreiches Turnier dann nächstes Jahr auch für dich vor. Zum Abschluss vielleicht ähm, Deutschland Cup hier in Landshut, Männer und Frauen zusammen Erstens, Location hast du davor schon angesprochen. Ich finde auch, das Stein ist super. Also, wirklich, wirklich tolle Steine. Also, wer noch nicht da war, auf jeden Fall mal anschauen. Ist ist dann auch in der DL2 Reise wert. Aber zu diesem Format auch nochmal. Frauen und Männer, bei einem Turnier, die Spiele zusammen, läuft sich auch so ein bisschen über den Weg. Gestern waren die Frauen
2: bei euch. Heute seid ihr bei den Frauen im Spiel und schaut zu. Was sagst du dazu? Ähm, ja, ich finde es fantastisch. Ich finde, dass der DEB da eine, eine, tolle, eine tolle Möglichkeit gefunden hat, ähm, dass man das einfach auch weiter zusammenbringt. Ähm, das ist nicht immer. Ähm, ich glaube, dass das jetzt äh, speziell für die Frauen einfach auch mal was Tolles ist, ähm, hier in Land zu, zu spielen und vor 1000, 1500, vielleicht zweieinhalb, 3000 Zuschauern zu spielen, als dann ähm, bei einem Länderspiel in Füssen, wo die obligatorischen 50 bis 100 Menschen kommen, was jetzt gar nichts gegen Füssen zu sagen hat, aber es ist natürlich ähm, schon, das Turnier jetzt hat ja für die Frauen, also für die Außendarstellung eine ganz, ganz andere... Äh, ja, Wertschätzung bekommen, als es ein vier nationen turnier in Füssen im November hat. Und ich, ich finde, dass es, ähm, ja, dass es bisher ein rundum äh, gelungenes Event ist. Ähm, und ich hoffe, dass sich das bis Sonntag weiterhin so, so hält. Dann sagen wir Danke, dass du dir die Zeit genommen
1: hast und wünschen hier beim Deutschen Cup und natürlich weiterhin in Berlin und dann Richtung Weltmeisterschaft viel Erfolg. Vielen Dank.
0: Ich danke auch, äh, eine Info kann man noch kurz raushauen, nämlich äh, der DEB, es gab am Morgen so ein Frühstück mit dem Präsidium und das soll hier so ein bisschen auch ein Testlauf sein, denn der DEB will sich jetzt auch um die Frauenweltmeisterschaft 27 bewerben und wenn es irgendwie funktioniert, will man das jetzt nicht komplett parallel, aber ein bisschen
1: überlappend austragen. Die neuesten und heißesten Infos zum Meister von Bernd Schilkerath.
2: Standort ist dann in Miesbach.
1: <lacht> ich habe schon gesagt, man müssen in München spielen und dann die Frauen spielen in Miesbach. Perfektes Stadion dafür eigentlich. Mir helfen zusammen, Stadion in Miesbach. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön an Tobi Eder und an Bernd Schwickerat. Willst du nicht
0: einfach irgendwie eine Werbung für irgendeine komische Bäckerei loswerden? oder so?
2: Wenn wir schon dabei sind, ähm, Bäckerei, Grabmeier, Marktplatz, Miesbach, äh, immer ein Besuch wert. Absolut. Sehr zu empfehlen die, diese Ecken, da, diese speziellen,
1: die es jetzt gibt, diese Laugenecken. Jetzt, äh, hat jetzt irgendwie jeder Bäcker und jeder zu so speziell und natürlich... Auszungen. Was, was ist deine Lieblings, also dein Lieblings, ich brauche immer so sowas Süßes auch zum Frühstück. Ein dazu. Ich bin, also ich bin ja beim Zanger in Schlesien muss man dazu sagen immer ähm, die Auszungen sind super, aber vom Garten ja auch. Was ist so dein Go-to ähm, Süßigkeit?
2: Ähm. Boah, Süßigkeit, ich bin ein unfassbarer Fan äh, von, von der Krapfenzeit, ähm, habe ich leider schon schon länger nicht mehr mitgemacht, äh, weil es relativ schwierig ist, äh, im Februar mal schnell nach, nach Miesbach zum fahren, um sich, äh, um sich einen Vanillekrapfen zu holen, ähm, aber die Möglichkeit, wenn besteht, äh, da schlage ich schon recht gerne zu. Das Problem ist, dass du jetzt in Berlin bist und wenn du einen Krapfen bestellst, dann verstehen die, weil es ist ja da, glaube ich, ein
1: Pfannkuchen oder so. Es gibt das ist immer die Diskussion und also es gibt nur eine richtige Antwort, das ist Krapfen.
0: Ich meine, das ist ja auch mit Brezeln, oder wie ihr sagt, Brezen. Ich meine, das, was bei uns im Rheinland als Brezel verkauft wird, ist ja für dich wahrscheinlich eine Beleidigung, oder? Also muss ich ja selbst zugeben, oder?
2: Ich habe auch, also mir auch nur ein einziges Mal außerhalb von der Bäckerei Krapmeier mir eine... Breze geholt ähm, und ja, seitdem nie wieder. Sehr zu empfehlen. Ähm, so ab ja, halb neun, neun, da kommt gerade die, die letzte frische Ladung, hast du offen. Die lohnt sich richtig. Tobi, danke. Und euch allen danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus.